0: Dass er hinten raus, hinten, er macht die Tür zu, um hinten rauszugehen, um vorne mit, mit dem Speeder vorbeizufahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 des Preversen podcasts Mal wieder mit Boba Fett. Und mal wieder mit meinen Podcast kompanjeros die durch die Wüste reisen mit mir, die immer wieder zum Rathaus gehen. Tobi und Basti sind am Start. Schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr das hört.
2: Warum bin ich da mit meiner Festmahn angefahren? Alter, sehr langsam, Space -Vespa. sehr langsam, sehr langsam. Aber wenn Bleib du hoch. hoch.
1: Wände hoch.
2: In Zeitlupe fliege ich drüber.
1: Ja. Moss Mos Vespa, würden sagen auch viele. Ja, Auch oft gelesen. Mos Vespa. Ja, Folge 3, The Streets of Mos Espa. Das dritte Kapitel im Buch von Boba Fett, wie es so schön auf Deutsch heißt. So schön ungelenk. Und äh, ja, eine mal wieder kurze Folge, was mir ein bisschen gestunken hat. Und auch so ähm, eine Folge, das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen die mir persönlich jetzt nicht so gefallen hat. Also ich finde sie jetzt auch nicht abgrundtief scheiße, aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns ein bisschen im Kreis und äh, die, die, die spielbare Demo von Cyberpunk 2077, die da integriert wurde, die äh, tut ihr Übriges. Darüber reden wir heute. Aber wir gehen natürlich wie immer relativ chronologisch in der Folge vor. Und äh, ja, würde, würde uns einfach jetzt äh, direkt reinschmeißen, in die erste Szene, wo dann noch mal kurz geklärt wird. Wie sind jetzt eigentlich die Machtverhältnisse, nachdem Jabba erwürgt wurde? Beziehungsweise habt ihr gefühl bekommen, dass ähm, auf Deutsch war es das äh, Segelbarken-Unglück? <lacht> ich glaube, mich zu ja, erinnern. Ja,
0: ja, also ja. es
1: ist ein Unglück. Man weiß gar nicht, dass da die dreckigen Rebellen ihre Hände mit im, im Spiel hatten. Und äh, ja, der, der Roboter ist ein bisschen bisschen ängstlich. Wie war das für euch, dieser etwas, also ich fand es einen ungelenkten Einstieg, äh,
0: Einstieg? Einstieg fand ich noch cool. Ich, ich mochte eigentlich auch, dass er so, ähm, dass er äh, nicht so richtig weiß, wie er da acten soll oder was er sagt. Fand ich eigentlich cool. Ähm, ich muss eben kurz sagen, ich fand die Folge okay. Ähm, und deswegen wird hier heute, glaube ich, ordentlich Feuer in der Folge sein. Auch in unserer Folge, glaube ich, wenn mir jetzt gleich äh, gequatscht wird. Ähm, aber, äh, My Lord, ich weiß nicht, wie ich Sie ansprechen soll. Ähm, es, es tut mir leid, äh, Herr, Herr, Herr Christian, Herr, Herr Brösel. Ähm, es tut mir leid, es tut mir leid.
2: Meist, also Meister, halt,
0: also Champion, Champion, Meister.
2: Äh, ich muss sagen, es kommt mir so ein bisschen vor, als hätte der ein anderes, das andere Drehbuch bekommen, wo Boba Fett ein bisschen cooler ist und mal Leute tötet, weil der hat Angst vor dem, obwohl Boba Fett der liebste Mensch anscheinend auf Tatooine geworden ist. Äh, deswegen, ich, ich finde es schon lustig, dass er immer so nicht genau weiß, was er sagen soll, immer so zuckt so ein bisschen, wenn Boba kurz so die Hand hebt, aber äh, ja, also ich hoffe, der Druide merkt irgendwann, dass der vor ihm, glaube ich, gar keine Angst haben muss, eher vor Fennec oder so aber äh, das ist ein ganz cooler Anfang das war ja auch wo dann äh, der Wasserhändler glaube ich direkt runterkam oder oder
1: ja genau, oder kam also das, später? Wurde genau das wurde ja genau. kurz noch erklärt mit den mit den verschiedenen Band Banden Trandoshana äh, Equishana ich kann mir die Rasse nicht merken da muss Basti einfach mal Klarheit schaffen äh?
2: dass so ein bisschen seit Jabas äh, Tod halt so ein bisschen so ein Machtvakuum ist und das alles so ein bisschen aufgeteilt wurde das ist glaube ich drei äh, das ist die große Koalition Klubs. Mal, äh, so ein bisschen äh, Tatooine im Griff haben ähm, und ähm, ich fand cool, dass mit dem Wasserhändler da, der dann halt so, äh, was ich ja letztes Mal auch angesprochen hatte mit dem, mit dem Traum von Boba, äh, dass Tatooine früher äh, fast mit, nur mit Wasser äh, voll war sozusagen. Äh, und dass er das auch so gerade noch so erzählen wollte, so, ja, also früher war Tatooine voll mit Wasser, äh, ist eine super interessante Geschichte, und war hat so gar keinen Bock da drauf, fand ich so, schade, finde ich eigentlich ganz cool, so die Vergangenheit von Tatooine zu hören, ähm, aber ja, irgendwo erkannte man den auch, aber ich, mir fällt es gerade nicht ein, aber, ähm, ich finde die Szenen in, in dem Haus da, äh, im Palast, finde ich eigentlich immer ganz cool, also ich würde mir auch das angucken, dass immer so, immer jemand anderes reinkommt und äh, so ein Anliegen hat, oder so, und Bruba dann einfach irgendwas sagt, fände ich böse guckt und so finde ich eigentlich immer ganz lustig.
0: Boba roasten einfach da auf dem Stuhl. Ja,
2: ja so ein bisschen Stand-up und nur für ihn so. Also ich finde das. Aber find kommt. Cool. Das
0: komplette Intro ist ja auch wieder, ähm, wieder eher äh, den Palast von außen gezeigt. Finde ich ultra stimmungsvoll. Finde ich ultra gut, bevor es dann reingeht Na, mit der äh, mit der Robo Spinne,
2: äh, die da vorher läuft. Finde ich mega. Kann ich, dir, kann ich dir was zu denen erzählen? Ja, bitte. Das sind Mönche, die sehr, sehr schlau sind und äh, in, in diesem ähm, Wassertank, der unterhalb des Spinnenkörpers hängt, ist sozusagen der Kopf oder das äh, Hirn von ihm drin und die sind so auch nicht macht-sensitiv, aber auch ein bisschen mächtiger und die sind halt in ihrer Prime-Form sozusagen in diesem Spinnenkörper. Die gab es ja auch früher in Jabba's Palast, sieht man ja auch im an, in äh, Empire Strikes Back, äh, glaube ich, und spielst The Jedi, sieht man die und ja, das sind, äh, sind so Cybermönche, mönche die sag mal, sich zu spinnen machen. In
0: dem einen oder anderen äh, Computerspiel ist man auf die auch schon mal äh, getroffen. Bestimmt, ja. Ich sag mal, Jedi Knight? schon mal? Hm? Bestimmt.
2: Naja, egal. Also, die kämpfen ja nicht. Also, gekämpft hat man nicht gegen
0: die. Nee, man hat, äh, konnte den aber die Beine abschlagen. Äh, egal.
1: Ja, auf jeden Fall kommt der Kerl rein. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, den kennt man zum Beispiel aus The Man in the High Castle. Äh, Stephen Root, der ähm, hatte eine wohl größere Rolle eingenommen. Ich habe die Serie leider nie äh, zu Ende gesehen und äh, habe das jetzt auch noch mal nachgeforscht mit den drei Familien, die da nämlich ähm, das aufgeteilt bekommen haben. Das wird vermutlich noch mal wichtig, weil wir aus dem Trailer wissen, dass es dann noch so ein Bankett irgendwie gibt. Also die Trandoshianer haben die das Stadtzentrum gekriegt, die Aqualish das Arbeiterviertel und die Klatunians oder Klatunianer, Klatunianer ähm, haben so die obere Ebene und diesen Starport, wo man dann später noch ein paar Leute sieht und ja, die haben dann einfach so eine Allianz getroffen mit Bib Fortuna, der dann sozusagen so der Stadthalter war, dieser Vereinigung, aber das war nie so richtig feste, das war einfach nur so ein, ja okay, dann übernimm das mal, wie so ein Interimstrainer beim Fußball, der hat so bis Saisonende mal eben Übernimmt, ne? so ein Feuerlöscher.
2: Habe ich auch direkt damit verglichen.
1: Absolut. <lacht> die Fußballvergleiche, die liegen, die liegen dir nah. Fußballvergleiche, die liegen hier im Boroversum immer richtig nah. Ähm, ja, wir sehen diesen, diesen Wasserhändler, der auch ein bisschen frech auftritt, ne? der ihm so sagt: Hör mal, Boba, keiner respektiert dich hier. Keiner hat Bock auf dich. Also anscheinend der Einzige, der sinmose es Espa ein bisschen geblickt hat mit, mit Boba, oder? Irgendwie? Hatte man so das Gefühl?
0: Naja, frech ist er auf jeden Fall. Aber, ähm, ähm, ja, ich, ich hatte sowieso so Bauchgrummeln, als der Dude da runterkam schon. Da äh, war, mir, war mir bewusst, dass da jetzt nichts Cooles kommt. Und der wird ja dann nicht, er, der ist so zwischen den Zeilen frech. Der ist so arrogant halt. Und ähm, dass, dass eben dass da nicht schon irgendwie, dass da nicht schon die, Ra die Rancor-Klappe aufgeht, da, naja.
2: Also der richtige Boba feld, der hätte das wahrscheinlich gemacht. Der hätte ihn mit, mit einem Blaster direkt äh, die Brustwarzen weggeschossen. Aber, aber Family-Friendly-Boba macht sowas nicht.
0: Nee, es ist der Disney-Boba, muss ich sagen. Ja, ja, das ja. ist der
2: Family-Friendly, ja. ja. Ja, aber äh, ist cool, um alles so das Setup nochmal zu, äh, zu wissen und so, dass halt äh, ab da äh, da zieht ja Boba dann los, meine ich, äh, äh, zu dem, zum Pikes Syndikat, zum Pike Syndikat und will da mal so ein bisschen klären, was hier los ist und so, ob die vielleicht mit ihm zusammenarbeiten oder so, glaube ich. Ähm, aber Brösel, nee,
1: das so nee, war. nee, nee, da muss ich kurz insistieren. Ich glaube, da bist du schon bei der zweiten Zeit eben, ne? wo Boba doch ähm, noch als Tusken so da reinreitet, also da, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Wichtiger war, glaube ich, dass dieser Peel halt sagt, ähm, ja, diese Jugendgang, die ähm, machen mir da Probleme in meinen Geschäften. Stimmt, stimmt, Und stimmt, die stimmt. sind so ja, kybernetisch verbessert. Da hatte ich zwei Bilder direkt im Kopf. Jetzt sehen wir bestimmt jemanden mit einem künstlichen Arm und wir sehen einen mit einem künstlichen Auge. Denn was anderes gibt es bei, bei so Cyberkriminellen nicht. Maximal noch ein Cyberbein, aber das, das war es dann auch schon. Also da,
2: das, da war ich schon so ein bisschen vorsichtig
1: auf jeden Fall.
2: Ja, also mit den Cyborgs selbst hatte ich kein Problem, weil man die halt auch kennt aus dem Star Wars-Universum. Die gibt's halt auch jetzt mal prominenter äh, so ein bisschen im, im Live-Action-Ding. Äh, ich fand halt nur von dem, von, von dem Anführer, sage ich mal. Äh, das Auge ein bisschen panne, weil das halt so... Es sieht einfach nur aufgeklebt aus. <lacht> äh, deswegen... Ähm, und die sahen halt, was ich äh, Brüssel auch schon äh, äh, gesagt hatte, das sah halt alles ein bisschen zu... Die sehen zu sauber aus dafür, dass sie äh, auf dem Wüstenplaneten leben. Warum? Verstehe gar nicht. Also... Und
0: sauber ja. und bunt. Tatooine. Zack.
2: Ja, <lacht> ja also... Wir können ja auch direkt... Sollen wir jetzt schon über die West Nein, 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 nein. Aber ich fand das jetzt noch so okay. Da hat man ja dann auch die Frau gesehen, die man in den Trailern sah. Und so Drash, die junge Frau, die vielleicht eine größere Rolle spielt oder so. Zumindest die, von der ich den Namen noch weiß. Von den anderen wurden, glaube ich, die Namen gar nicht genannt oder so. Aber, Skat. Skat? Ja. Skibidi und Skabidabidudu. Und 3.8. So ungefähr, aber ja, man lernt halt äh, die Cyborgs kennen und Trash und die haben halt ein bisschen Stress mit diesem, wie heißt der, Peel, mit diesem Wasserhändler ja, halt Peel. und ähm, sagt halt, oh, die haben mir all mein Zeug geklaut, das sind die bösen die bösen Street Kids hier, die, die machen nur Blödsinn äh, und ich hätte gerne meine 500.000 Credits oder sowas. Ja, 13.000, Da hat Boba da dann einmal kurz gezeigt, wie böse, wie krass ruthless der so ist. Der, der hat ihm nur 500 Credits gegeben. Da habe ich halt gedacht... in Arbeit angeboten. Da habe ich
1: halt jetzt gedacht, so was... Wo, also, was, was ist hier los? Sind das jetzt nur noch Verhandlungen in dieser Serie? Weil die dann ja so, ja, der Böse ist jetzt gar nicht, äh, sind gar nicht die, die, die Cyber-Gang, sondern es ist einfach der Wasserhändler, ist der Arsch. Und die Cyber-Jugendlichen haben damit eigentlich gar nichts an der Mütze. Und das Erste, was er einfach sagt, so, habt ihr Bock auf einen Job? Ja. Ich habe jetzt zwei äh, Gamorreaner und wir ziehen auch um die Häuser, habt ihr Bock? Das fand ich halt auch so eine ganz merkwürdige Rekrutierung. Ich weiß nicht, wie war das für ich, euch? War das so, ja, ja der, der, der normale war,
0: Move oder so? Eher halt, also ich, ich muss sagen, ähm, Zwiegespalten. Die Szene irgendwie cool, weil ich die Message verstehe. Die Message ist cool, die darüber kommen soll. Aber, ähm, völlig nicht Star Wars. So, also ich muss nicht irgendwie. Und dann, dann stehen die vor ihren Gefährten, ähm, und überlegen nicht lange. Und dann sagt Fennec noch: Ja, aber der Job oder nicht? <lacht> Und dann setzen die sich wortlos auf die,
2: auf die Mopesen, glaube ich. So Und dann... Ja, ich, ich finde halt komisch, man merkt ja, dass Boba keinen Respekt hat in der Stadt. Ne? Also, dass die Leute keinen Respekt vor ihm haben. Und dass dann diese krass kriminellen Leute, ohne was zu sagen, einfach dann mit ihm mitmachen, obwohl die eigentlich besser wissen müssten, dass bei ihm halt eigentlich kein, kein Scheiß zu holen ist. So, Aber wahrscheinlich, das sind halt so die jungen Leute, die machen alles mit. Dann auch ein au -pair, ja, auf... Australien. Aber äh, ja, die springen direkt auf, auf die äh, Cyber-Vespas. Wespen, Die halt ein bisschen zu bunt sind. Ich finde die Vespa-Idee -Vespa finde ich cool. So ähnliche Dinger kennt man auch äh, aus Clone Wars und so. Nur halt, das Bunte hätte auch sein können, aber ich finde halt, die waren halt jetzt würden die jeden Tag in der Waschanlage sein. Und ich glaube, das ist das äh, ich glaube, wird jetzt nicht so oft Benutzt auf Tatooine. Ja, da finde ich. Es wirkt halt alles zu sauber und clean und das merkt man auch äh, daran, dass man halt später äh, genau sieht, dass die halt vor einem Green stehen oder so, weil die halt so richtig, die poppen so richtig raus und man sieht so, ah, okay, das ist halt irgendwie so bunter Schmutz. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Ist der wieder dieser 80er-Flair, der ist.
0: da reingeschmissen wird, finde ich. Den sie auch in den, letzten, in den letzten Folgen ab und zu mal so ein bisschen, so eine, so eine Straßengang, die mit Vespas um die Häuser zieht, so, das ist halt völliger 80er-Schmuh. So. Ähm, was auch, weiß ich nicht, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber das so recht irgendwie, die, die kommt, also die, die Präsentation davon ist so Power Rangers. Irgendwie. so Der eine mit dem mit mit Eierauge, der andere hat irgendwie einen Toaster am Arm. So, das ist irgendwie, ja. Irgendwie das krasser. Gefühl
1: gehabt, damit man da noch so Mitte des Jahres, jetzt, wenn die Serie ein bisschen vorbei ist, dass man da noch mal ein paar äh, Black Serious-Figuren nachschieben kann. Mhm. So ein Vierer-Set von der, von der Cyber-Gang. Also. Ich mochte diese Anleihen nicht, dass das so aussah wie bei Mods, in, in also bei dieser Jugendkultur, der die ja in England, glaube ich, in den 60ern, 50er, 60ern ziemlich irgendwie berühmt war, mit diesen ganzen Spiegeln und so. Das war, das hat mich so ein bisschen rausgeholt. Das war so ein bisschen wie die ähm, Real-Life-Roboter da in Folge 1 von ähm, Boston Dynamics, das mir dann zu sehr an der Realität irgendwie so und. Ich weiß nicht, mich hat dann dieses diese bunten Power Rangers Farben, wie Basti schon sagte, hat mich auch so ein bisschen rausgeholt. Aber ich dachte mir, komm, ja, nimm sie mit, vielleicht wird es ja nochmal spannend mit, mit denen. und äh, Das wird ja. Und das wurde es ja dann. Und dann haben wir aber eine kurze Flashback-Sequenz, wo es dann, genau, was Tobi sagte, äh, Fett reitet den Moss Eisley ein. Wir sehen auch nochmal mal Pelimoto aus Mandalorian im Hintergrund. Bei den ganzen aufgespießten
0: sturmtruppler Habe ich mich gefreut. Habt ihr, habt ihr ein Feeling gehabt? Ich hab mich, ich hab, musste kurz grinsen. So, so ein Kram macht mich glücklich dann, muss ich sagen.
2: Ja, finde ich auch geil. Also ich habe die, 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 die Helme und so, das habe ich erkannt, dass es Mandalorian ist. Aber ich habe ich hab die Frau hinten gesehen mit den Druiden. Aber hab, ach, guck mal, die Druiden... Wieder, hab ich habe mich über hab die gefreut, ich habe aber nicht gesehen, dass das Volker Petri ist aus meiner <lacht> ja, okay. Das habe ich erst später erkannt dann. Sie <lacht> da, die geht da aus, so wie so ein Schlumpf, geht die da so her, yeah, ich gehe jetzt am Ende.
0: Ja, und da, da hatte ich kurz den Gedanken auch, ja, guck mal, das ist irgendwie schön gezeigt, und was wäre passiert, wenn die sich, wenn die anders zum anderen Zeitpunkt hergelaufen wären? Wenn die und sich, sich verliebt hätten. hätten. Die hätten sich verliebt. <lacht> Und dann, dann werden die auf so einer schönen kirschroten Vespa in den Sonnenuntergang gefahren mit so mit, so, mit so Dosen hinten dran Ja,
1: das wäre der Weg der Macht
0: gewesen ja, für die beiden auf jeden Fall. Der Weg dann. Der,
1: Weg der Weg, der Weg, der Weg. Ja, Tobi sagt es gerade schon, ähm, Boba Fett spricht dann mit jemandem vom äh, Pike-Syndikat, anscheinend so der Regionalbeauftragte von Tatooine, der da in seinem, seinem äh, Lokalbüro sitzt. Und äh, ja, dass es da halt auch ähm, Zahlungen geben wird und irgendwie geschäftliche Modalitäten da irgendwie aus, ausgemacht werden. Ähm, ja, also ich mag ja die Pikes. Ich finde das Outfit von denen richtig gut. Auch dass dieses no normale Fischgesicht von denen mag ich, obwohl das ja so <lacht> gar nicht zu, diesem, zu so einem Dünenplaneten passt. Aber ich, ich mag einfach den Look von denen und gerade diese Verzahnung auch von verschiedenen Star-Wars-Formaten. Und ähm, ja, die Speederbike Gang wird dann nochmal kurz äh, zum Thema gemacht, die Nikto Rider. Und ähm, ja, dann sind wir auch schon leider bei einer schlimmen Parallele, glaube ich, zur Episode 4. Da fühlte ich mich sofort dran erinnert, als Luke dann nach Hause kommt und äh, da seine äh, Tante und Onkel vorfindet, verbrannt und, und geschändet. So ähnlich war es dann mit den Sandleuten, von denen wir uns jetzt schon relativ frühzeitig in der Serie ähm, verabschieden müssen. Das war ein Stich ins Herz. Das fand ich schade.
2: Ja, gerade weil wir letzte Folge ja noch gesagt haben, ach, die kommen immer wieder und dann helfen die ihm jetzt in der Gegenwart und so und irgendwie irgendwie sowas. Aber ja, war dann ein bisschen... Ich, ha, ich habe direkt an Episode 3 gedacht, ich dachte so, äh, Episode 2 gedacht, dass einmal Anakin einmal durchrasiert ist. Aber ähm, ja, fand ich <lacht> natürlich auch heftig. Ich hatte immer die Kids von denen und so. Und man sieht halt äh, die, die, die Kämpferfrau in der schwarzen Kutte da tot liegen und sowas. Das ist natürlich heftig. Und äh, ich glaube, Boba, der wäre da auch geblieben, glaube ich. Der hätte da bis an sein Lebensende, hätte der bestimmt mit denen da abgehangen. Deswegen ist es natürlich echt schade. Aber, Aber da muss jetzt auch ein Flashback kommen. Äh, irgendwie, dass er so ein bisschen Rache übt oder so, weil ja, der kommt
0: auf jeden Fall, da kannst du ja von ausgehen. Also du, du
2: siehst ja, wie er... Ich muss, ich will einmal einen Boba sehen, der den Leuten da irgendwie alle Körperteile weg. Ja, das wird doch so. passieren. Wenigstens, wenigstens in dem Moment, um dann, dass er dann den sagt, sagt, okay, jetzt bin ich erstmal auf Respekt aus und äh, Handschlag anstatt Faustschlag oder so. Ähm, aber ja, war natürlich heftig. Ist halt, Gerade weil die halt so krass aufgebaut wurden in den anderen zwei Folgen. Man hat so ein bisschen, war ja eigentlich mehr Tasken, äh, The Book of Tasken Raiders als The Book of Boba. Deswegen, ähm, schade. Vielleicht liegt da ja noch einer und macht.
0: Also, ich vermute einfach, dass das, ähm, dass das. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das wirklich das Konzept, dass in jeder Folge, äh, ein Flashback kommt, weil der Flashback kommt, wenn er in, äh, wenn er in seinem Tank liegt. Das würde Sinn machen. Oder die bauen halt wirklich das auf, was Tobi sagt, die bauen jetzt äh, die brutale hack massaker attacke ähm, auf. So, das sind die zwei Versionen. Aber er hat auch ordentlich drin in den Augen. Da hat, da wurde er gebrochen. Das, das siehst du irgendwie. Der, er steht da, er weint nicht, aber er hat auf jeden Fall super glasige Augen, als er dann die, die, ähm, die religiösen Kampf. Äh, ähm, Instrumente der gestorbenen Tasken ins äh, Feuer legt und dann auch noch hinterher ganz traurig den Stab von dem kleinen Jungen so und dann nur noch irgendwie vier fünf Sekunden da ins Feuer guckt, ist schon hart auch. Hat mich getroffen. Ja. Gute Serie, die dann, mir so schnell irgendwie die Tasken so nah ans Herz setzt.
2: Ja, das, das waren die Serien echt ganz gut. Das kann man, also die Taskenlobby die wird sich freuen äh, über diese Serien, dass, dass man die so positiv in den Mittelpunkt gedrängt hat. Aber ja, man sieht ja auch dann das Logo von den, von den äh, Hills Angels äh, am, am Zelt. Space das, Angels, bitte. Ja, Space Angels. Äh, und das wird man ja dann hoffentlich dann im nächsten Flashback sehen, dass er die alle mal äh, denen die Tentakeln aus, aus der Brust reißt. Ähm, ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Ja, apropos... Und dann kann es mal sein mit Flashbacks. Ich will jetzt Gegenwart-Action...
1: Ich glaube, das wird, nicht so viel wird durchgezogen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie Basti auch schon sagte, dass wir das jetzt wahrscheinlich jede Woche erwarten, bis das dann so ein bisschen aufschließt zum, zu seinem Auftritt bei Mando, ähm, wo er dann Wind kriegt, hör mal hier, ist doch die Rüstung und da muss ich mal hin. Ähm, aber rausreißen gerade war das perfekte Stichwort, denn wir werden auch rausgerissen aus dem Flashback, ebenso wie äh, Boba aus seinem Tank, denn äh, Black Crescentin ist am Start und hat Bock auf Kloppe. Er will sich kloppen im Bagda-Erholungsraum. Im Spa wird
0: wie geboxt. Ist er ja, Bitte, wie also, ist, er ja gut, der ist der da reingekommen? Bitte, wie ist der da reingekommen? Der kleine also Der kleine Kopfgeldjäger. Ja, auch nicht, Kopfgeld, ja aber, aber ich glaube,
2: Wookies sind, glaube ich, jetzt nicht die, die, die werden engagiert, um jemanden tot zu kloppen, aber nicht, um, um Stealth-mäßig irgendwie einen Palast einzugeben. Alter, der bleibt der überall sind, mit, seiner Scheiß,
0: mit, mit seiner Scheiß- mit seiner
2: Scheiß-Rüstung hängen. Mit seinen Scheiß-Stacheln, Alter. Ja, aber war cool, aber äh, kann ich kurz vorher meinte durch den Tank, in dem er jeden, jeden Tag anstatt vier, 23 Stunden liegt, äh, dass er nicht mehr so vernarbt aussieht wie ein Mendo 2? Ja. Ja,
1: ist ja Sinn und Zweck des Bagdad-Tanks, ne?
2: Ja, aber Narben wegmachen und so, dann ja. würde. Der heilt ja, also der raus. heilt ja
1: alle möglichen Wunden. Das, ja, äh ja,
2: aber dann würden ja viele. Nicht mehr so aussehen. Ich finde, er sieht halt so krass anders aus als in Mendo 2. Da war er auch anders, da habe ich auch schon mal gesagt, dass er da die, die Stormtrooper, die, die Köpfe zertrümmert und so. Ja. Also ich finde, ich hätte so ein bisschen verlottert kann er doch noch aussehen, so irgendwie. Das sieht halt, sieht, sieht aus wie frisch geklont. Ist aber,
1: glaube ich, auch einfach, weil die den vermutlich nicht für jeden Drehtag immer zwei Stunden in die Maske setzen ja, wollen. Ne? So das ist schon klar, aber Geld und Zeit haben sie. Hätten sie, ja. Aber ich finde, also cool für mich, gerade weil ja auch ein bisschen gebrochen wird mit dieser plötzlichen Attacke von, äh, von Santi, wie man ihn im Fandom liebevoll nennt. Und äh, ja, der Kampf, ich, den fand ich ein bisschen, also ich fand den cool, ich mochte das, weil er ja so wirklich in Unterhose da kämpfen muss und ich meine, das ist ja kämpft gegen einen Wookiee, was ja einfach keine Laufkundschaft ist. Aber hey, gerade noch geschlafen im äh, Etagenbett und jetzt sind sie schon da. Die Jugendgängen, sie kommen. Die Haschespande ist am Start und äh, holt mal die Elektropeitsche raus. Und jetzt gibt's auf die Fresse
0: mit den Power Ranger Waffen. <lacht> das fand ich ja auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, also erstmal auch cool die Szene. Zwei Sachen und drei Sachen wahrscheinlich. Ähm, wie sieht deine Hand aus, wenn ein Wookie da reinbeißt? Erstens. Frage ich mich so, weil das passiert. Das
2: sehr infiziert wahrscheinlich. Sehr
0: infiziert und nicht mehr wie in der Hand. Ähm, was ist mit seinem dicken C, als er so gedrückt wird und dieser C so hoch steht?
2: <lacht> das fand ich auch ganz. Was, gut, das ist mir direkt ins Auge geschrieben. Was ist mit dem so dicken C und
0: er bewegt sich und es, man hört so Knochen brechen, finde ich. Also. Und er wird dann so, er, also dann kommen ja die, die, die Power Rangers rein, genau <lacht> und schmeißt ihn dann weg, ne? Und ich hatte in dem Moment erstens super große Augen, der dicke Zeh und es knackt so Knochen. Und er schmeißt ihn so weg, dachte ich, okay, ist jetzt nicht mehr Book auf Boba, alles klar. Ähm,
2: alles super weird. Und dann hauen halt es passiert sehr viel Mist irgendwie. Ja, ich finde halt, man sieht überhaupt nicht, dass Boba ein cooler Kämpfer ist oder so. Der hat ja gar keine Chance gegen den. Äh, also noch nicht mal so ein bisschen. Und der ist ja eigentlich ein krasser Kämpfer und so. Also so, 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 ein, so ein Klon- äh, äh, Trooper früher, der hätte ein bisschen mehr Energie da gezeigt, aber ich... Wie der lässt sich da rumwerfen wie... Weiß ich nicht, wie so ein Sack mit Unterhose. Immer so gegen das Ding. Wie ja, so ein Becher Ding.
0: Joghurt. Der wird einmal ja, ich finde...
2: Findet ihr nicht, dass der früher, man hat Boba in der Originaltrilogie dreimal, viermal gesehen und dachte, Alter, das ist der krasseste. Und jetzt sieht man den da jede Folge, mehrere Minuten lang und der wird jedes, jede Szene uncooler, finde ich. Das ist nicht mehr der Boba, aber das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das anspreche, aber ich finde, der Szene merkt man so, Warum ist wie kann der denn der Chef sein, wenn die wenn, wenn die anderen mehr aushalten, die, die, die 20-Jährigen, als... als als der krasse Super-Kopfgeldjäger. Äh, ja, ihm muss immer genau. geholfen werden. Ne? Ihm wird immer geholfen. Ja, der kennt ja gar nichts.
0: Irgendwie seine, seine Power Rangers helfen ihm. Wer hilft ja. ihm seine
2: noch? Hilft seine ihm am Schweine Ende? Ba Schweinebande, ja. Schweinebande. Schweinebande. Hilft ihm. Und dann, genau, also das äh, mit der Schweinebande. Da saß das, das auch, ja, Fennec später dann auch. Die ist ja die Einzige, die wirklich was kann in diesem ganzen Palastding. Die müsste eigentlich der Chef sein. Äh, aber die Schweinemänner fand ich wieder dieses komische, Die sahen da wieder so... So, so billig aus, was wir in der ersten Folge ja erwähnt hatten, da so da zu die Maske einmal kurz runterrutschen oder so. Aber was ich dann wirklich blöd fand, dass das so, als kennt der gerade aus, aus der schwedischen Sauna, kommt er dann so runter und zieht sich noch sein Bademantel an und so, anstatt mal irgendwas, wenn nicht seinen Helm oder so, der wirkt. Der hat gar keinen Bock mehr, der coole Boma zu sein. Ich kapiere es nicht. Ja, und danach, Bahn, nach, dem, nach,
0: nach dem Kampf, auch alle immer so im Gemeinschaftsbad, alle schön in da alle in den
2: Tank rein. Hier, ich ja, diese, irgendwie. das wissen die mir, das müssen die irgendwann mal erklären, warum der jede Minute da rein muss.
0: Ja, weil auch alle, er hat da jetzt irgendwie hier Schweinemann, den Schweinemann, tu den in den Tank rein, dann ist der wieder ja. fit für kann morgen. Noch, Das kann in ich noch verstehen, der dass der ein, für ihn der gekämpft hat. So. Schweiß,
2: Schweißsuppe, ja, das ist natürlich, aber der ist immer so, Weiß ich nicht, der würde Jabba auch noch da reinlegen, damit er nochmal mit ihm reden kann. Also, der ist so, ich war, ach, dass er sich dann auch, okay, Moment, ich hör mal eben noch meinen schwarzen Bademantel. Oder den Frotte, den pinken. Oder doch den grünen mit, mit den Boba-Logos drauf. Ich war, den Baby-Yoda-Bademantel. Ja. Das alles ist so, es ist, 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 wirkt alles so super cool, aber die ganze Folge ist so... Disney, das ist die Disney-Folge. Nee. Die ganze Zeit gewesen. Aber die, die hat die perfekten Vorlagen, später ja dann auch, aber äh, wir können ja direkt sagen, Fennec schießt dann, glaube ich, äh, die, die Luke auf oder so oder haut auf den Knopf ja. oder sowas und, und äh, Santi fliegt dann in den äh, Rancor-Graben, in die äh, Rancor-Falle und äh, da dachte ich, da dachtest du ja auch, okay, jetzt, jetzt hat er ja sein Monster da unten und, und schmeißt dann die Leute mal runter zu dem Wookie Ehrlich, ganz cool gefunden. Aber nicht aber, RTL ähm, 2
0: Boba. Und da kommen wir gleich drauf.
2: Also wir sind doch noch nicht so weit, aber. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, kommt dann die Szene, wo sie erstmal schön äh, äh, für Gängemenü essen? Ja, damit erstmal. Und Felix sagt gesnackt. so. Fennig, die sagt das, was wir alle sagen wollen, ihm, dass der mal endlich mal was machen soll und so, weil der dann schon so ein ist oder so. Irgendwie sagt ihr das ja, glaube ich, ne? Die ist so ein bisschen so. Also mit ein bisschen Gerede ist hier nichts viel zu tun, wenn die Leute dich schon angreifen und sowas. Oder? Sagt so ja, sowas ja, sie sagt, er muss halt ja. einfach aktiv werden. Er ist ja. zu passiv,
1: was ja auch einfach so ist. Er reagiert ja. eigentlich nur auf alles, was passiert. Und ähm, ja, und er muss wieder reagieren, denn es klopft an der Tür. Knock, knock. Sie sind wieder am Start. Ähm, Ihmchen und Würmchen, die äh, Cousin und Cousine von Jabba the Hutt, sind mal wieder am Start. Und das habe ich nicht komplett verstanden. <lacht> Denn sie sitzen da, oder liegen da, man weiß es ja bei den Hutten nicht unbedingt, das ist so alles eins, und sagt so, ja, hör mal, wir wollen uns hier entschuldigen, wir haben dir hier den Wookie auf den, auf den Pelz geschickt, und da tut uns leid, wir haben dann gerade nochmal geguckt, hinten, weil die hatten die Rancor im Angebot, und Danny Trejo auch noch dabei. <lacht> ja. Und da war ich halt, ich war froh und glücklich, dass wir da die Hutten nochmal sehen, dass wir auch einen Rancor kriegen, Oh ey, kein, kein Moschpit ohne Rancor, aber Danny Trejo hat es dann auch wieder für mich rausgekommen, weil ich dachte, ja, Robert Rodriguez, wir haben schon verstanden, dass du den geil findest und dass das es schon cool ist, den in Star Wars zu bringen, aber der Typ der sieht halt auch immer gleich aus den, der kommt so zum Set, zieht so eine Weste an über seine normalen Klamotten und dann ist der so Marvel-Figur, also DC-Figur Star Wars-Figur
2: aber ich finde, das ist die erste Rolle, die ich in so den ganzen Franchises wirklich cool an ihm finde. Als also Rancor-Trainer,
0: ja. ja. Ich fand
2: Danny Trejo als, als, als Rancor-Fati äh, finde ich eigentlich ganz cool. Äh, deswegen Ich fand halt, also das wird wahrscheinlich irgendeine Finte sein von den Hunden oder so. Die, ich glaube nicht, dass die, die werden sich wahrscheinlich jetzt erstmal eine Folge zurückziehen oder so, weil das ist schon komisch. Man schickt den Wookie hin, merkt, ah, okay, äh, Boba ist da, scheint ja krass zu kämpfen, dass er, den da, äh, dass er nicht gestorben ist. Ähm, und dass sie dann sagen, hier, da kriegst du halt alles geschenkt. Ist halt alles so ein bisschen weird von denen. Vielleicht also, wollten die einziehen.
0: Vielleicht wollten die einziehen. Die wollten eigentlich schon, ach scheiße, <lacht> wir müssen ja noch schellen. da klopfst du da, dann machen dir die Power Rangers auf und Fennec. Und dann, ach scheiße. Ach, jetzt äh, den Rancor hier, äh, Ursula. Was machen wir jetzt? Und dann sagt die so hinter ihrem, hinter ihrem Ding, da
2: die, schenk ihm den einfach. Ja, also vielleicht können über ja über den Schneckenkörper miteinander reden. Aber ja, dann wird ihm Sandy äh, Black Crescent äh, wird ihm auch geschenkt und das fand ich dann auch so mach ihn, mach ihn los. Du kannst jetzt kannst gehen, kannst, mach dir ein schönes Leben. So. Der, und Fanny guckt dann auch so <lacht> Bitte? Was? Und, und, und Black Crescent rennt dann einfach so aus der, aus der Szene raus. So, so im Jog-Modus, da dachte ich so, eieiei, also der wird wahrscheinlich auch nochmal wiederkommen oder so. Der weil, hilft, äh, natürlich. Ja, äh, vielleicht in der vorletzten Folge kommt er dann beim Kampf dazu und sagt so, ja, du bestehst in meiner Schuld oder so. Aber ähm, das fand ich halt auch so ein bisschen komisch, dass er so da direkt abhaut. Vielleicht, das war so halt so, okay, wir haben den Rancor und den Wookiee. Machen wir erstmal das Ende, das Finale der Folge mit dem Rancor. Äh, wir haben keine Zeit für den Wookiee erstmal. Aber ja, ich fand es dann halt cool, dass er halt den Rancor bekommt. Aber da war es dann auch so, das war auch so family-friendly Boba. Java, Alter, der nimmt den Rancor, damit der jetzt halt die Leute fressen kann. Und Boba, oh, darf ich den erstmal anfassen? Ich würde gerne auf gern dem auf den, Reiten. Ich will auf dem Reiten. Ich will mit dem Tier, ich muss, ab heute muss ich mit dem Tier Zeit verbringen. Das ist, ist cool. Ich finde, ich will das auch sehen am Ende, dass das Boba auf dem reitet. Aber das ist halt wieder so, ey, der ja, hätte so, mal ins Gesicht Alter. schlagen müssen oder so. Aber der ist halt in die Nase hauen. Der
0: müssen. sagt wortwörtlich: Mit diesem Tier möchte ich mehr Zeit verbringen. Was, wer hat diesen verfickten Dialog geschrieben? Was ist das? Das sagt er nicht. Also wirklich, man, der ja, sagt alles andere, schön. der sagt alles andere, aber der sagt nicht, mit diesem Tier würde ich gerne mehr Zeit verbringen.
1: Obwohl es ja schon schön war, dass man da so eine Erklärung bekommen hat, dass das emotional komplexe Wesen sind, das kann, das nehme ich auch Danny Trejo alles ab. Und ich ähm, finde das halt <lacht> das ja, ja, find das das schön, dass, also kann... dass das so erklärt wird und dass Fett irgendwie denkt so, ja, ey, wir müssen uns mit dem Tier beschäftigen, aber dann kommt ja auch irgendwie so eine, so eine Nachricht und dann sagt er ja irgendwie, ich bin beschäftigt. Ich muss gerade das Tier anpacken. Das, also nicht, nicht, nicht mehr und nicht weniger war das ja. so, also, Ich bin gerade beschäftigt. kann gerade nicht. Ich muss das Tier... Ja. Das ist so, wie wenn man mich irgendwie anruft, das wird der neue ich muss auch die Katzen anfassen den ganzen Tag. Ich habe keine ja. Zeit dafür. Und ja, man, man kriegt so ein bisschen Foreshadowing, glaube ich, dass wir Boba noch auf einem Rancor ähm, reiten
2: sehen, vermutlich. Die Hexen von Datumir werden dann nochmal genannt. Weil ähm, wenn der Rancor äh, einen Hutten oder so aus... Also, auf ihn zurennt und ihn reißt oh. oder so. Das ist ja cool oder sowas. Aber, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, zu dem Rancor, das fand ich, also ich fand das auch cool, dass sie das erwähnt haben, dass sie halt. Aber das ist ja auch da, die Tiere in, in der Star Wars Welt sind ja nicht von Anfang an böse. Der Rancor von Java wurde halt auch von dem dicken, von dem dicken äh, Markus Krebs da unten äh, äh, trainiert
1: Auch da nochmal der Hinweis, wie äh, vor zwei Folgen, äh, dieser Roman Palast der dunklen Sonnen. Da gab es eine ganz herzerwärmende Geschichte zwischen ähm, dem Rancor, ich glaube der Name war Patesa, und dem, äh, ja, dem Rancor-Wächter, die auch eine der sehr ähnliche Beziehung hatten. Der also weint ja auch so krass in, in äh, Episode 6 und so. ne. Ähm,
2: äh, klar. Aber Jabba wo wollte halt nicht dass. Also der kann unten zu, zu dem Speckboy, kann der, kann der nett sein? Ja. Aber der, der ist ja halt schon für einen, der hat ist halt da, nicht, damit der Leute frisst. Jabba schon, hat das ne? nicht, also. nicht
1: interessiert. Da wurde einfach den ganzen Tag Tänzer wurden runtergeschmissen. Je, die, wer da gerade oh, von ja. des Weges kam. In, in viertelstündiger ähm, Manie. Und ähm, ja, das aber ich fand die Szene ganz cool, obwohl das halt so wirklich mit dem Presslufthammer war, so, ihr werdet Boba Fett noch mit einem Rancor-Reiten sehen durch Moss äh, Espa und dann gucken sie alle. Da wird es geiles Lego geben.
0: Ja, da gibt es geiles Lego auf jeden Fall. Da wird es geiles Lego geben.
1: Ja, und ähm, ja nach dieser kurzen ähm, rancor Trainingssession session kennenlernen, äh, Runde ähm, müssen wir uns mal wieder auf den Weg machen in die Stadt. Es geht wieder los. Ab zu Fuß in die Stadt. Das war so ein bisschen... So kennt ihr das noch von so Jugendfreizeiten, wenn man so nicht wusste, was man macht, dann ist man immer in die Stadt gegangen. So kommt mir das bei Oberfeld auch vor. Ey, was sollen wir machen? Kein, lass mal Stadt gehen. So ist das der halt ist. jedes Mal. Und ähm, sie wollen wieder zu Mokshais, dem äh, Bürgermeister, und sind dann
2: genau, weil die, weil die Hutten ja gesagt haben, dass der Bürgermeister schon hinter allem steckt und so. Ähm, und ja, nur Otto Walkes. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nur Otto Walkes ist da.
2: <lacht> und, der, und er hat sein langsames Speeder dabei. Diese Szene war so grauenvoll. Das ist echt, das... Ja, naja. Also der Bürgermeister war nicht da, Otto Walkes war da. Otto Walkes war direkt so, oh. Er hat seine... seine seine Kopftentakel in die Hand genommen und ist sofort in den langsamsten Speeder der Welt äh, gesprungen. Da fehlt ja
0: eigentlich nur und die Benny <lacht> Hill-Musik.
2: Ja, aber die wäre zu schnell gewesen. Dafür das ist wahrscheinlich.
0: Hinten, wahrscheinlich, muss ich muss das schon eben, dass er hinten raus, hinten, er macht die Tür zu, um hinten rauszugehen, um vorne mit, mit dem Speeder vorbeizufahren. Alter, ohne
2: Spaß. Wie bei du musst dass er niemanden anfährt und so, weil er wirklich <lacht> sehr langsam fährt. Und ja, aber zum Glück hat Boba die langsamsten. Vespa-Fahrer dabei, denn die starten sofort die Motoren, drücken nicht auf Nitro, sondern fahren mit dem Tempomat Otto Marx hinterher. Und Halleluja, das war wirklich das, war das peinlichste, was ich je gesehen habe. Dass sie dann halt, dass sie fahren ganz cool da durch die Straßen und so, das wäre in schnell, wäre das super cool gewesen wahrscheinlich. Äh, aber das, da kam überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl auf und dann äh, packen die auch noch Zeitlupen rein, wenn Drash dann mit ihrer Vespa über diese kleine über den Hügel fährt und den überholen will. Und dann fährt sie erst ganz langsam hoch, dann kommt die Zeitlupe, wie sie abspringt und dann landet sie ganz langsam und dann ist sie doch hinter ihm. Und dann fahren <lacht> die doch weiter langsam. Oh, das war so schlimm. Ich, das, da dachte ich wirklich, gut, ist vorbei. Und, und, und
0: bitte, und bitte ähm, in was wird gebremst? Natürlich, in
2: Fruchtständen. <lacht> Überraschung. Ja, das natürlich. Die Drachenfrüchte waren da. Wo die genau. Früchte auch reinfallen genau. ins Auto. Da fällt auch so, als hätten die so, ach so, Mann, du, du bist wieder in die Früchte gefahren. Oder so oder so, so, so ein Fruchthändler, der noch so, ah, ba, 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 oder so. Schon wieder mit dem langsamen Speeder. Und der so ganz, ganz langsam versucht, die Früchte noch wegzutragen. Aber es nicht schafft. Und man schnitt zu dem Speeder, der immer noch ganz langsam auf ihn zukommt. Oder so, dass er dann... Wäre auch lustig gewesen, aber ja, ich hoffe, dass schneiden wir nochmal neu und machen einmal kurz irgendwie zweifaches Tempo drüber. Weil ja, das war sehr unspannend und sehr unnötig. Das war Boba hätte einfach mit dem Blaster, den die, die, die Tentakeln wegschießen. Alter,
0: Boba, darf ich mal sagen, Boba an der Stelle, alles unspektakulär und in der verfickten Szene kommt der Arsch mit seinem Jetpack. Bitte was? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich hoffe. Das ist die erste Szene, wo er landet mit seinem Jetpack.
2: Oh, hab ich gar nicht drauf geachtet.
0: Ohne Spaß. Er landet halt, er kommt angeflogen. Er macht drei Folgen nichts mit diesem Ding und er landet, wenn äh, wenn der Gottschalk, wenn Gottschalk in den, in den Früchte, ins Früchteparadies knallt, dann <lacht> landet
2: Boba mit seinem Jetpack davor und fragt, äh? Das gibt's auch er hat wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich die ganze Fahrt immer gebraucht. wir gehen das Ding aber an? Und dann ist er ganz schnell da. Aber dann war er <lacht> so also
1: 200 Meter gebracht.
2: weiter. Er guckt so nach guckt so vorne immer zu den Leuten. Oh, die, die, die grasen immer nach vorne. Und versucht so den, den Zündschlüssel die ganze Zeit zu drehen. Und guckt immer wieder hin. ah die sind gleich weg. Und dann zack, ist er da. Ja, ach, das war, das war so untypisch irgendwie, aber äh, Rodriguez hat das ja auch nicht selbst gedreht, die Szene oder so, hat wohl irgendwie jemand anderes gemacht, also ähm, hätte ich auch gesagt. Das sollten sie lassen. Das hätte ich auch gesagt. Ja, genau, ja, genau. Also da habe ich, da, war, das hat, da war ich auf dem Klo. habe ich
1: abgegeben, die Szene, <lacht> da habe ich nicht zuvor, ich habe das nicht gemacht. Nee. Ich war, ich war also auch ich sauer, den... ich war auch sauer
2: darüber. Sehr langsam war ich darüber sauer, aber...
1: Ah, ja, das Letzte, was wir, was. was wir dann noch sehen, ist, ähm, ähm, dass der ja, Major Domo, nennt man ihn ja, hier Otto Walkes, dann noch sagt, äh, ja, der Bürgermeister hat ein Arrangement mit den Pikes. Und wir sehen gleichzeitig durch so ein äh, aus so einem Raumschiff halt eine Menge Pikes ähm, herauskommen da in dem Spaceport von Mos Espa. Und äh, ja, Skat, also der Cyber-Eye-Girl, sieht sie und äh, kriegt noch einen coolen Spruch von Boba Fett ab. Was auch nicht so ganz passte zu, zu Boba Fetts Figur. Also, ey, hab ein Auge auf sie, okay? <lacht> sagt man nur so, weißt du? Wegen deinem Auge. Ja, also Auch so ein ganz merkwürdiger Joke, der keiner ist. Und äh, ja, dann kommt es, wie es kommen muss in solchen Serien, wenn äh, harte Leute harte Entscheidungen treffen. Äh, sie ziehen in den Krieg. Jetzt ist Kasala. Und ja. Was, was bedeutet das, Leute? Was, wo, was können wir erhoffen für kommenden Mittwoch? Bisschen mehr Action mit den Pikes oder nochmal Otto
2: Walkes Pferdstreife. Ja, also ein bisschen mehr Vespa-Action muss schon sein. Ne, ich hoffe halt, dass äh, alle Cyborgs äh, irgendwie sterben oder sowas, nur halt das Trash überlebt, weil man die anderen halt, glaube ich, einfach nicht braucht. Aber Boba braucht halt wirklich ein paar Leute dann, wenn die jetzt alle da so in, in hoher Mannstärke da ankommt. Deswegen hoffe ich, dass er in der nächsten Folge oder danach so ein bisschen erstmal jetzt so auf Leute sucht geht oder so, die sich ihm anschließen. Ähm, Sowas wird vielleicht passieren. Und halt der Flashback, dass er halt die Space äh, Angels äh, abmurkst. Sowas wird kommen. Uh, Und dass er, dass er den Vespas äh, noch einen Motor hinten dran, so einen kleinen, kleinen Raketen hinten dran klebt. Ich habe
0: leider gerade Ich weiß nicht, ob der Anfall gut oder schlecht ist. Ähm, die Santi-Szene, wo Santi geht, sagt er ja, du sprichst hier mit einem alten. Äh, mit einem äh, alten Totengräber, wollte ich schon sagen. Du, du sprichst hier mit einem... Erzählt mir doch mal hier auf die Beine, Tobi. Kopfgeldjäger. spricht hier mit einem alten Toten... Äh, Totenjäger. Mein Gott, Kopfgeldjäger. My God, Jäger. Kopfgeldjäger. <lacht> Kopfgeldjäger. Und meint ihr, äh, der holt jetzt die anderen? Die anderen alten Old Boys und das wird die Truppe? Oh Gott, ich hoffe nicht. Das wäre also die anderen...
2: Fl ich glaube, wir, wir werden noch andere sehen von früher, mhm. Das halt die Pikes oder so vielleicht jetzt wie, wie äh, Santi, dass die halt jetzt auf ihn angesetzt werden und dann am Ende kriegt er sie geschenkt oder so.
1: Ja. Ich hoffe immer noch auf oh, Bosk, das sage ich jetzt schon seit äh, drei Wochen. Und äh, ich habe immer das Gefühl, bei, bei den Disney-Plus-Serien geht es ja auch viel, egal ob Marvel, Star Wars, immer viel um Auftritte. Um so Gastauftritte, überraschende Sachen, die sich dann nicht verwerten lassen, um, um Bass zu generieren. Deswegen hoffe ich auch immer noch auf einen großen Überraschungsauftritt von irgendjemandem. Würde schon kommen, irgendwas. Ja. Und äh, hoffe einfach, dass man so sich zwischendurch vielleicht ein bisschen von Tatooine kurzfristig mal verabschiedet. Ähm, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber ich hoffe einfach, dass wir eine längere Folge wieder kriegen. Ich finde, in der zweiten Folge hat das wunderbar funktioniert. Hier war es halt wieder super kurz. Ähm, neben halt einer Reihe von Szenen, die ich ein bisschen cringy fand. Trotz alledem hat es mir aber im Gesamteindruck schon Spaß gemacht, Hutten zu sehen, Rancor. Ähm, da kann ich über solche Speederbike-Sachen hinwegsehen, auch wenn es mich jetzt nicht so... Also es hat mich nicht komplett abgeholt, aber im Gesamtkonzept der Serie kann ich es schon ertragen. Ich glaube, wenn man das nachher nochmal komplett guckt, so in, in ein paar Wochen, wenn alle Folgen raus sind, dann fällt das nicht weiter ins Gewicht da, die, die Moped-Gang. Und ja,
2: ich finde halt, dass man die Folge, glaube ich, ganz gut, die, wenn man sich, wenn man googelt, irgendwie Book of Boda, Boba Episode 3 Recap oder so und man sieht einfach nur die Szenen als Bilder, ich glaube, dann ist es, reicht das auch. Aber ich finde halt, an der Folge sieht man auch, was ich auch bei Mende und so immer blöd finde, diesen wöchentlichen Rhythmus. Also ich glaube, die Serie wäre viel cooler, wenn man das am St Stück gucken konnte, weil halt... Weil die Vari ja, das, also das wöchentliche finde ich, bei marvel sehen finde ich das schlimm und, und weil das halt, das wirkt eigentlich wie ein großer Film äh, und dieses halt, dass es jetzt 20 Minuten ging oder so die Folge oder 25 und die nächste dann wieder 50 und dann wieder 10 Minuten, es ist halt alles so ein bisschen weiß ich nicht, als würde man immer das gleiche bezahlen, aber manchmal lässt der Barkeeper, gibt dir nur eine halbe, ein halbes Glas Cola und nächste Woche wieder ein volles, das ist so gib mir doch direkt die Flasche dann kann ich mir das selber einteilen. Ja
1: gut, da werden die nicht mehr von abgehen, ne? Weil. Nee, ist aber dumm. Sage ja, weil man ja auch wöchentlich dann Leute mal ziehen will und über einen langen Zeitraum über länger als einen Monat da zum Abo bringen möchte. Ich finde das immer noch gut. Ich freue mich jede Woche darauf, ähm, unverändert, egal um welche Serie es sich da irgendwie handelt, um welches äh, Projekt. Und äh, das geht schon klar für mich. Allerdings ähm, darf das ein bisschen mehr kommen und gerade was Tobi sagte, ein bisschen mehr Boba Fett, Badass, der alte Boba Fett sozusagen, so der Lonesome Rider, ähm, den möchte man ja eigentlich sehen und nicht so
2: diesen. Vielleicht sagt Bosk ja so, Junge, gib mir deinen Blaster und dann schaut er sich den an. Der ist ja noch voll, Junge. der ist ja noch gar nicht mitgeschossen worden. Aber auch genauso. Legt einmal dran und schmeckt gar nichts oder so und dann sagt Bosk. Jetzt machst du aber mal klar und schießt die alle nieder. Und dann wacht und ich er auf. Ich hoffe, dass Irgendwie es noch retten...
0: Also, also Was heißt noch retten? So schlimm ist es gar nicht. Aber es ist schon sehr verdisnet. Also die, die Folge hat mir, hat mir das auch echt so ein bisschen sehr in die Merchandise-Ecke gedrückt. Und ich hoffe, dass das nicht so ist, weil das ist Star Wars, das ist Tatooine, das ist dreckig, das ist traurig, das ist dramatisch. Da kann mal ein Witz sein, der mich dann so ein bisschen, oder ein guter Spruch, aber das muss ich jetzt nicht haben. Also ich
2: muss Ist jetzt halt so schade, weil Mando 1 und 2 Mando hatte, der war die ganze Zeit badass. Irgendwie. Ja, da, da er hatte kriegst zwar du seine halt. weiche Seite mit Baby ja. Yoda, aber, aber äh, dann war er wieder dann Mann hat er diese verfickte Spinne
0: da weggeballert. Das war ekelig. Die Spinne. Äh, ja, sowas, sowas habe ich nicht so. gerade, sondern da kommt irgendwie so eine, so eine Play-Doh-Wurst, die er irgendwie in der ersten Folge be besiegt. Dann ähm, stoppt er einen Zug, wo die, wo, die, ähm, wo die irgendwie den Wasserkanister abhauen. Und jetzt fährt er jetzt kommt, ach, egal, Thomas Gottschalk habe ich gesagt auch, <lacht> aber ähm, Otto es Warkes. gibt ja, Otto Warkes ist irgendwie so eine Mischung aus Thomas Gottschalk und Otto Warkes. Das, ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich muss mir die auf jeden Fall auch, auch nochmal ein zweites Mal geben, dann, die Serie.
1: Das können wir auf jeden Fall tun, bevor wir dann die äh, kommende Folge besprechen werden. Chapter 4 ist auf dem Weg, dauert nicht mehr lange und äh, ja, mir bleibt nur, mich zu bedanken mal wieder für diese knackige Besprechung von Chapter 3, The Streets of Mos Vespa. <lacht> Ein lustiger Gag. Und ich sage, wir hören uns in der nächsten Folge. Fünf-Sterne-Bewertung, immer gerne genommen, natürlich. Haut... In die Tasten, Feedback freuen wir uns sowieso ich steig, immer.
2: Ich steige schon mal auf meine Vespa, es dauert ein bisschen, du kannst ruhig weitermachen Genau, wir
1: machen schon mal die Motoren an und dann Tschüssi. fahren wir gleich los. Bam, 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 bam. <lacht> <lacht> ja. Leute, tschüss. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.